0: Muito legal estar com vocês nessa celebração de 52 anos de vida. Igreja Presbiteriana do Calvário, minha igreja de origem. Foi aqui que eu ouvi as primeiras histórias bíblicas. Foi aqui que eu ouvi o Evangelho de Jesus pela primeira vez. Foi no meio de vocês que eu fui impactado através do exemplo de muitas pessoas que ainda fazem parte dessa igreja e por outras que já passaram, já estão em outros lugares, ou até mesmo já partiram. Mas fica o meu carinho né, registrado aqui, por tudo que vocês fizeram na minha vida, por tudo que vocês acrescentaram também no meu ministério, nos apoiando recentemente na plantação da Comunidade Presbiteriana do Campolim. A nossa igreja é filha de vocês. Então, estar aqui com vocês, celebrando 52 anos é para mim um motivo de imensa alegria, imenso contentamento. Já estive nos 50 anos, agora nos 52 anos. Dessa vez, o desafio é o desafio de conversarmos sobre a arte de ser igreja. Uma série muito interessante. Eu não sei quantos de vocês já viram a estrutura dessa série, mas vocês vão conversar e ouvir sobre a arte de se reinventar, a arte de se multiplicar, a arte de influenciar e a arte de transformar. Uma série certamente muito importante, muito significativa, porque a razão última de ser da igreja é ser sal da terra, luz do mundo, fermento que levé da massa e transforma o mundo mesmo no meio de uma pandemia tão terrível como essa que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Reinventar é o grande desafio de hoje. Uma pergunta para iniciarmos a nossa conversa é a seguinte. Quem precisa se reinventar hoje e por quê? Quem precisa se reinventar hoje e por quê? As respostas são variadas. Primeiramente, todas as pessoas, de uma forma ou de outra, precisam se reinventar constantemente diante das novas fases da vida a fim de se moverem na direção da maturidade. Quando um adolescente se aproxima do vestibular, ele precisa se reinventar. Ele precisa mudar a maneira como ele lida com a sua agenda. Ele precisa abandonar um pouco o videogame. Ele precisa abandonar um pouco o tempo com os amigos para se dedicar mais aos estudos. Do contrário, ele não alcança aquilo que ele se propôs a alcançar. Um jovem que deseja ter sucesso no seu casamento também precisa mudar a sua agenda. Eu me lembro de um casal que certa vez conversou comigo a respeito do desejo de se casarem, e eles disseram assim para mim, "Ó oh, Renato, a gente quer se casar sim, mas... Ah, tem um problema, meu marido não quer mudar muita coisa. Eu disse, como assim? Ele tirou uma lista do bolso e começou a mostrar um monte de condições para tentar manter a vida dele de solteiro. Eu olhei para a moça, assustada, e disse assim, viu, se eu fosse você, eu não casava com ele. Como assim não, 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 não me caso com ele? É, não dá para se casar com quem não deseja se reinventar. Para o benefício do outro, para o serviço do outro, a fim de amar o outro com todas as suas forças. Um casal que tem filhos e deseja exercer bem a sua paternidade também precisa mudar, também precisa se reinventar, também precisa sair de dentro de si mesmo. Criar filhos não é fácil, exige muito da gente, muito de desprendimento, muito de abnegação, muito de serviço. Um casal que chega na fase do ninho vazio, jamais na velhice, também precisa se reinventar. Ou seja, em todas as fases da vida, nós somos convidados por Deus a esse processo natural, perceba isso, natural de reinvenção. Nós precisamos constantemente nos reinventar para continuarmos sendo bem-sucedidos naquilo que desejamos empreender. Reinvenção é a capacidade de posicionarmos a nossa vida de tal maneira a darmos bons frutos. Quem não se reinventa na vida pessoal se arrasta. Guarde essa expressão. Quem não se reinventa constantemente na vida pessoal se arrasta por aí. Profissionais também precisam se reinventar constantemente diante das novas exigências do mercado de trabalho a fim de se manterem úteis e relevantes na sociedade. Antigamente, quando alguém saía da universidade, praticamente possuía todos os recursos nas mãos para ser um bom profissional durante boa parte da sua vida útil. Mas hoje em dia já não acontece assim. Muitos dos nossos jovens com 23, 24, 25 anos saem da universidade já com a sensação de que estão desatualizados. E há sempre a necessidade de cursar uma nova especialização, um mestrado ou um doutorado, porque a cidade é o lugar dos especialistas. No mundo rural, Cada profissional trabalhava dentro da sua área como um generalista, fazendo de tudo um pouquinho. Mas no mundo urbano é diferente. No mundo urbano, as pessoas sempre correm atrás dos especialistas. Quando você descobre alguém com câncer na sua família, você não quer simplesmente um clínico geral oferecendo coordenadas para o cuidado da sua saúde. Você quer um especialista. Um especialista no câncer, na oncologia, e, às vezes, na especialidade mais, mais próxima daquilo que uh, o câncer afeta dentro de você. A produção de conteúdos hoje em dia é muito grande. As descobertas científicas exigem acompanhamento em tempo real. Profissionais das mais variadas áreas precisam estudar ininterruptamente. Também organizações. Organizações precisam se reinventar. E se reinventar constantemente diante das mudanças sociais, a fim de se manterem produtivas e ascendentes. Há um tempo atrás, conversando com um alto executivo aqui de Sorocaba, ele me falou a respeito de uma curva, que normalmente é utilizada nas reuniões empresariais, para discutir a respeito da necessidade de mudanças para o crescimento. Ele disse, Renato, toda organização bem-sucedida tem no seu início uma curva ascendente. E essa curva ascendente dura um determinado tempo. Até que ela alcança o topo do seu crescimento, cai um pouquinho e entra num platô. Renato, toda a organização vive isso. Cresce. Chega no topo, desce um pouquinho e entra num platô. E é exatamente nesse momento de platô que as organizações precisam se reinventar. Precisam rever os seus produtos, precisam rever as suas estratégias, precisam rever o seu quadro de funcionários. Muitas vezes rever até mesmo a sua filosofia para voltarem a crescer saindo do platô quando algumas organizações, nesse platô, preste atenção, não se reinventam, elas não permanecem nesse platô durante muito tempo. Porque elas envelhecem muito mais rápido, rapidamente nesse platô e elas tendem a entrar em decadência. Pessoas precisam de reinvenção, profissionais precisam de reinvenção, organizações precisam de reinvenção e igrejas também. Igrejas precisam se reinventar constantemente diante do compasso dos tempos, a fim de continuar em contribuir o reino de Jesus. Quem fala com muita propriedade a respeito da necessidade de mudança das nossas igrejas é esse sujeito chamado Brian McLaren. Eu fico espantado com a capacidade que ele tem de diagnosticar os problemas da igreja contemporânea, apesar de não concordar com todas as soluções, que ele apresenta nos seus livros, inclusive nesse chamado de A Igreja do Outro Lado. Olha só o que ele diz. Neste momento, muitos estão desejando voltar para o velho mundo. Amamos os nossos velhos mapas e queremos que o mundo se encaixe neles. Outros, entre nós, no entanto, anseiam por explorar o novo mundo, criar novos mapas, aprender a nova disposição do terreno, fazer do mundo do outro lado um bom mundo e exercer uma influência positiva nele. O curioso é que ele disse essas palavras quando a pandemia ainda nem havia nos alcançado. Imagine agora, no meio da pandemia, Todas as coisas estão mudando, todas as coisas estão requerendo de nós reinvenção. E diante dessa necessidade, alguns ficam saudosamente lembrando dos seus velhos mapas, dos seus velhos costumes, dos seus velhos programas, dos seus velhos eventos, e quem fica sonhando saudosamente com o passado se arrasta no presente. O imperativo é o imperativo da reinvenção, do redimensionamento. Nós precisamos recriar a igreja diante dessa pandemia, porque os desafios são novos, as perguntas são diferentes, as exigências nos movem a comportamentos, encontros e dinâmicas que nada terão a ver com aquilo que a gente experimentou no passado. É necessário que a gente faça como esse segundo grupo destacado por Brian McLaren. É necessário encontrarmos nas nossas igrejas gente comprometida com a missão, gente que está disposta a orar, pedindo orientação de Deus, sabedoria para percebermos o mover dele, para que continuemos agudos no exercício da tarefa que o Senhor Jesus confiou a cada um de nós. A reinvenção da igreja não é simplesmente um processo que demanda a mudança de programas, de eventos e de estruturas. A reinvenção da igreja é um processo que, antes de mais nada, passa pela disposição dos discípulos de Cristo em renovarem o seu compromisso de engajamento pessoal na missão de Deus. E é exatamente com base nessa compreensão que eu quero ler com vocês o texto de Atos, capítulo 17. Eu quero olhar para a vida do apóstolo Paulo, extrair da vida do apóstolo Paulo alguns princípios e alguns desafios que nos ajudam a mantermos esse pulso do engajamento na missão, mesmo em meio a uma situação tão difícil quanto a nossa. O versículo 16 diz assim, enquanto esperava por eles em Atenas, enquanto Paulo esperava por eles, os seus companheiros de trabalho, os missionários que anunciavam a Cristo ao seu lado em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa, senão falar e ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse... Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecido e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Nesse episódio da passagem de Paulo por Atenas, diante do altar desconhecido, nós encontramos cinco desafios para uma igreja que se deseja reinventar para cumprir a sua missão. Cinco desafios para uma igreja que deseja se reinventar para cumprir a sua missão. O primeiro desafio é resista à dispersão. Se vocês querem continuar nos próximos anos sendo tão agudos quanto foram até aqui nos últimos 52 anos, Igreja Presbiteriana do Calvário, resistam à dispersão. O versículo 16 diz que o apóstolo Paulo, enquanto esperava por eles em Atenas, fez tudo quanto nós acabamos de ouvir enquanto esperava por eles em Atenas. Para a gente entender isso aqui, é importantíssimo a gente voltar alguns dias na história desse episódio. Alguns dias atrás, o apóstolo Paulo estava anunciando o evangelho numa cidade chamada Tessalônica. E ele foi muito bem sucedido na apresentação do evangelho de Jesus ali. Algumas pessoas importantes, algumas pessoas estratégicas na cidade se renderam à mensagem de Jesus. Isso fez com que os religiosos judeus daquele tempo ficassem furiosos com o apóstolo Paulo. Tão furiosos que decidiram acabar com a própria vida dele. Se armaram, formaram um bando e partiram para a casa onde o apóstolo Paulo estava. Invadiram a casa e perceberam que ele não estava mais ali. Então o apóstolo Paulo foi avisado e de madrugada teve que fugir para a cidade de Bereia. Imagine só por conta da fidelidade a Deus, do anúncio do evangelho de Jesus, Jesus ter de fugir na espreita da noite, na calada da noite, para uma outra cidade. Mas ao invés de se calarem em Bereia, Paulo e os seus amigos mais uma vez foram ousados, anunciaram a mensagem de Jesus, e os berianos começaram a se entusiasmarem com o anúncio que estava sendo feito. Quando os de Tessalônica souberam que Paulo estava em Bereia, não tiveram dúvida. Logo caminharam para aquela cidade, procurando Paulo mais uma vez para acabar com a vida dele. Em seguida, o apóstolo Paulo teve que, mais uma vez, ser reconduzido a uma outra cidade, a cidade de Atenas. Desta vez, os companheiros de Paulo ficaram na cidade de Bereia para tentar apaziguar os ânimos daqueles religiosos judeus. Paulo estava na cidade de Atenas? Não, porque a passagem por ele, dele naquela cidade era uma passagem estratégica para o anúncio. Mas ele estava em Atenas para poder se esconder, aguardando os seus companheiros de trabalho. Em Atenas, Paulo poderia ter aproveitado o tempo de folga para se distrair um pouco com as estátuas de artistas famosos. Em Atenas, havia um escultor fantástico chamado fídias que era conhecido pela sua excelência. Ele construía algumas obras e cuidava com minúcia de excelência em absolutamente tudo. Certa vez, conta a história... Que Fídias estava esculpindo as costas dos deuses que seriam colocados de costa no teto. E perguntaram: Fídias: espera um pouquinho. Por que tanta excelência assim? Quem é que vai viver o que você vai esculpir nas costas dos deuses, nas costas desses, dessas estátuas? E ele respondeu dizendo: os deuses verão. Imagina só a excelência da obra desse sujeito. O apóstolo Paulo poderia ter aproveitado o seu tempo de folga em Atenas para visitar as obras de artistas famosos, como as obras de Fídias. Ele poderia ter aproveitado um tempo justo nas praias, lindas praias, existentes naquela, religião, naquela região. Ele poderia ter aproveitado também a biblioteca, que era uma biblioteca muito grande, muito vasta, que possuía obras de Sócrates, Péricles, dentre outros famosos. Ele poderia também ter aproveitado as luxuosas hospedarias que existiam naquele lugar simplesmente para aproveitar o seu tempo de descanso enquanto os seus companheiros se aproximavam. Entretanto, ele resistiu a todas essas dispersões, continuando a obra que Deus o havia comissionado para fazer. Isso leva a gente a, a imaginar o fato de que o apóstolo não, Paulo não vivia com uma série de disjuntores no peito, dizendo, agora eu sou profissional, agora eu sou um discípulo de Cristo, agora eu sou um médico, agora eu sou do ministério de louvor, agora eu devo evangelizar, agora eu não devo evangelizar, não, ele vivia em todos os lugares, por onde ele passava como sendo alguém que carregava consigo a vocação última de fazer a diferença, de falar do nome de Jesus, de testemunhar a respeito daquele que o encontrou na estrada de Damasco. Isso é um imperativo muito bonito para a vida de, da gente. Nós não devemos separar o tempo de missionários do tempo de profissionais. Somos todos comissionados por Deus para fazermos a diferença onde quer que estejamos. 100% do nosso dia, 100% da nossa semana, em todos os lugares, diante de todas as pessoas. Mas as dispersões hoje em dia são grandes, não é verdade? A dispersão gerada pelo ativismo, pela necessidade que a gente tem de ficar correndo no trabalho, de, às vezes trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, de fazer um curso de inglês, de espanhol, um curso de mandarim de fazer um, um, um exercício físico e de tantas outras coisas que vão ocupando o nosso tempo, e a gente vai usando isso como desculpa para não, não anunciar o nome de Jesus, para não cuidar daqueles que estão sofrendo, para não se dedicar àqueles que estão passando fome no meio da pandemia. Existe também a dispersão gerada pela urgência. Às vezes a gente até se programa dizendo assim, não, eu vou fazer alguma coisa essa semana, eu vou dedicar o meu tempo a alguém que precisa de mim. E aí logo surge uma urgência. E, rapidamente, nós somos tragados e desviados da nossa intenção primária. Também a dispersão gerada pelo entretenimento. Como a gente tem gastado tempo na frente da TV, não é verdade? É Netflix, é Amazon Prime, são séries, novelas, filmes. E se a gente colocar no papel o tempo que a gente investe nessas coisas... A gente, a gente vai acabar ficando assustado. Muitas vezes a gente tem perdido o pulso na missão justamente por nos dedicarmos desmedidamente na direção dessas coisas. Por fim, a dispersão gerada pelos nossos próprios problemas. Diante de uma pandemia, é normal a gente pensar assim, puxa, mas agora eu preciso de cuidado. Agora eu preciso de ajuda. Agora eu preciso que alguém ore comigo. Enquanto a gente pensa assim, a gente perde a oportunidade de receber de Deus o retorno que a gente só recebe quando a gente estende a mão para alguém que precisa de ajuda. Quando a gente leva o evangelho para alguém, o sorriso dessa pessoa nos alimenta. Quando a gente leva alimento para quem não tem alimento, o retorno disso do nosso coração é impagável. A energia que surge no nosso coração... É uma energia que não surgiria em nós de outra forma, de outra maneira. Nós precisamos cuidar para que essas dispersões não nos afastem do centro da vocação que nos foi confiada por Jesus de Nazaré, o anúncio do Evangelho de Jesus e a expansão do reino de Deus sobre a Terra. O segundo desafio é o de resistirmos à contaminação. Olha só o versículo 16. Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Se nós, como Igreja de Jesus, queremos fazer a diferença, precisamos antes ser pessoas diferentes, ser pessoas que não adoram os mesmos ídolos da cultura e que não são tragados pela cultura como são tragadas as pessoas ao nosso redor. A idolatria era algo tão intenso em Atenas que havia um ditado popular daquela época que dizia assim é mais fácil encontrar um ídolo em Atenas do que uma pessoa. Eles eram muito criativos, e eles faziam altares com centenas e, às vezes, milhares de imagens criadas pela engenhosidade deles, simplesmente para se sentirem mais espiritualizados. A expressão indignado, paroxiúno, significa, literalmente, uma ira interior e estarrecedora. Foi essa ira que o apóstolo Paulo sentiu ao ver o altar repleto de deuses. Uma ira interior estarrecedora. Uma outra possibilidade de interpretação é uma irritação que abala as estruturas da nossa própria alma. E, por fim, uma revolta em proporções exponenciais. Pergunta para a gente. Qual foi a última vez que você se indignou dessa forma com a idolatria presente na sociedade? se a gente não se incomoda com a idolatria presente na sociedade, se isso não nos choca mais, se isso já não abala mais as nossas estruturas, certamente o nosso pulso e o nosso vigor não serão os mais adequados para a subversão desse problema ao nosso redor. As pessoas estavam dando aos ídolos o que deveria ser dado a Deus. As pessoas estavam confiando nos ídolos ao invés de confiarem em Deus. E as pessoas estavam sendo escravizadas aos ídolos ao invés de provarem a liberdade em Deus. Quais são os deuses contemporâneos que têm sido adorados na cultura, que precisam ser depostos também no nosso tempo? O primeiro é esse que a Bíblia chama de mamon, o dinheiro. Existem muitas pessoas que correm atrás do dinheiro como se ele pudesse oferecer tudo o que as pessoas necessitam. Como se o dinheiro pudesse garantir saúde. Como se o dinheiro pudesse garantir plenitude de vida. Como se o dinheiro pudesse fazer dissipar os problemas emocionais da alma e a gente sabe muito bem que esse ídolo embora prometa isso não entrega isso nós precisamos depor esse ídolo na nossa cultura também o conforto existem muitas pessoas por aí brigando para garantirem o seu conforto como se o conforto pudesse trazer paz conforto não é sinônimo de paz Conforto só é um pouco de tranquilidade momentânea que, às vezes, pode ser assaltada com uma realidade que a gente não esperava. A beleza. Quantas não são as pessoas que apostam todas as suas fichas na beleza física? Lutam para esculpirem os seus corpos o tempo todo como se isso pudesse lhes garantir paz as ideologias políticas que têm feito gente se degladiar nas redes sociais. Nós precisamos denunciar essa idolatria. Nós precisamos anunciar que essas realidades não são capazes de encher o coração de absolutamente ninguém. Somente Jesus de Nazaré é capaz de acalentar o coração daqueles que estão sofrendo hoje em dia e precisando do auxílio que somente ele pode dar. Em terceiro lugar, como desafio para uma igreja que deseja se reinventar para cumprir a sua missão, resista à omissão. Resista à omissão. Uma coisa é a gente não se envolver com a idolatria que desagrada a Deus. Outra, bem diferente, é agir para fazer a diferente, diferença no nosso contexto. No texto que a gente acabou de ler, no versículo 17, nós temos a notícia de que o apóstolo Paulo discutia sobre espiritualidade. A palavra grega por trás da palavra portuguesa discutia é dielegomai, ou seja, ele abria o diálogo com. Ele abria o diálogo com. Ao perceber toda aquela idolatria reinando em Atenas, ele tinha a capacidade de abrir o diálogo sobre o Deus verdadeiro. Já faz quanto tempo que você não abre o diálogo com os seus parentes, com os seus amigos sobre Deus, sobre o socorro que Deus pode oferecer, sobre a graça que o Senhor tem para oferecer para aqueles que estão enlutados, entristecidos, temerosos. O apóstolo Paulo discutia ele abria o diálogo, e isso era muito importante. Com o intuito de não ceder à omissão, seja proativo na prática da evangelização. Mantenha a, a sua antena ligada, percebendo as oportunidades criadas por Deus para você fazer a diferença. Eu não sei se eu já contei isso aqui para vocês, mas houve um momento... Enquanto eu vivia na cidade de Vinhedo, em que eu estava voltando de uma viagem do exterior, e eu assisti durante toda a viagem, numa televisãozinha na minha frente, um filme sobre, sobre a ação de, um, de uma equipe de corpo de bombeiros. Um filme super interessante, eu gosto de filmes de ação, aquela coisa toda. Quando eu cheguei em casa, Sibele disse para mim assim, "Ah, Renato, vamos assistir um filme também. Queria que a gente ficasse juntinho, só a gente. E daí a gente foi para uma locadora de filmes. Locadora de filmes era um lugar que a gente ia para escolher filmes. Tem que explicar, porque alguns não entendem mais o que significa uma locadora de filmes. Né? E quando a gente olhou para os filmes disponíveis, um deles era sobre o trabalho de uma equipe de corpo de bombeiros eu falei, ah, vamos ler esse aí de novo né? Um... eu gosto de histórias de ação e a gente assistiu um filme juntos foi muito joia, muito bacana no dia seguinte eu levantei, fui trabalhar fiz o que eu sempre faço de manhã eu fui dar uma olhada nas notícias abri o jornal, comecei a olhar e de repente me saltou aos olhos a reportagem sobre o corpo de bombeiros da cidade aonde eu estava Aí eu fiquei encafifado. Dois filmes sobre o corpo de bombeiros e agora uma reportagem falando a respeito uh, de uma necessidade do, do corpo de bombeiros. Puxa vida. Fui tomado por um espírito pentecostal. Sabe como é que é? Porque eu lembrei assim, que havia um corpo de bombeiros a uma quadra onde eu estava. E esse espírito pentecostal disse, vai lá. Vai lá e vê o que, que eles precisam. Vai lá e anuncia o meu evangelho. E eu saí do meu escritório e comecei a caminhar na direção do corpo de bombeiros, no meio do quarteirão. Eu cruzei com um espírito sorveteriano, mais consciente, mais racional, né? que meio que disse assim sempre o meu coração, viu? você vai fazer o que lá? Se alguém perguntar para você o, 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 o que você está fazendo ali, o que você vai responder? E eu voltei para minha sala, com medo, com medo de seguir à frente, né? com medo de levar a cabo aquilo que eu acreditava ser um chamado de Deus. Mas subindo no meu escritório, mais uma vez, aquele espírito pentecostal gostoso, pois fogo no meu coração e eu saí, fui na direção do corpo de bombeiro, atravessei a, a, a calçada para não cruzar com aquele outro presbiteriano e, e fui na direção do corpo de bombeiro. Cheguei ali, perguntei para o soldado, falei, soldado, quem é o seu superior aqui? Você poderia chamá-lo para mim? Ele foi, chamou, o cara olhou para mim, vem aqui, entra. Entrei na, na sala do sujeito, começamos a conversar sobre algumas amenidades, de repente ele disse assim, bom, Renato, me diga aí por que é que você veio... Ah, até o corpo de bombeiros da cidade de E eu disse eu vou ser o mais honesto possível eu não sei. não sei mas eu assisti um filme assim, depois assisti um outro filme assim, depois eu li uma reportagem assim e eu fiquei com a sensação de que Deus estava querendo que eu viesse até aqui por alguma razão você sabe me dizer que é que Deus me trouxe até aqui? ele disse, Renato, você está de brincadeira comigo, eu falei, não, não estou de brincadeira não então ele me levantou, ele levantou da cadeira, me puxou pelo braço, me levou para dentro do quartel e me mostrou aonde os homens dele dormiam. Algumas beliches, com molas, tudo muito bonito, mas sem colchão, e sem roupa de cama, sem travesseiro. E o cara começou a chorar na minha frente, dizendo, os meus homens dormem aqui. Olha que tristeza. Os meus homens que cuidam das nossas necessidades aqui, sofrendo no meio dessa falta de dignidade. E eu disse para ele agora, eu já sei porque é que Deus me pediu para vir aqui. Fique tranquilo. Eu vou resolver o seu problema. Semana que vem eu apareço com tudo que você precisa. Saí do quartel e cruzei com o espírito presbiteriano de novo. E o espírito presbiteriano disse assim para mim, resolveu o problema deles como... Passei três dias pensando no assunto. No domingo, participei do culto na igreja. Quando acabou o culto, eu contei toda a história para o pessoal. E disse assim, gente, se Deus falou com alguém mais aqui, além de mim, sobre esse mesmo assunto, é, me chama e me ajuda, porque eu preciso resolver esse problema. Acabou o culto, um cara me cutucou pelas costas e disse assim, Renato, fique tranquilo. Ele falou comigo também. Na semana seguinte, a gente juntou vários colchões, roupa de cama, travesseiro, e nós fomos com um grupo da igreja para arrumar as camas do pessoal que trabalhava no corpo de bombeiro. Foi uma experiência sensacional, incrível. Até que na hora de sair, o comandante disse assim, você não vai embora antes de orar por cada um dos nossos homens eu fiz uma oração com cada um daqueles homens, anunciei o Evangelho de Jesus e fiquei pensando assim, quantas não foram as vezes em que eu senti o desejo de, de dar um passo na direção da missão e me acovardei? Quantas não foram as vezes em que eu perdi oportunidades de simplesmente abrir um diálogo sobre Deus, sobre a necessidade de uma outra pessoa? que escancarassem a possibilidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Isso acontece comigo e acontece com você também o tempo todo. A gente precisa ser um pouco mais sensível à voz do Espírito. A gente precisa aprender a usar um pouco mais. A gente precisa aprender a arriscar um pouco mais para que Deus nos use de forma mais aguda na implementação e na expansão do seu reino sobre a Terra. Seja proativo na área da ação social. Existem tantas pessoas hoje em dia precisando de alimento. Mobilize-se. Mobilize-se com seus vizinhos. Não dependa apenas das estruturas da igreja presbiteriana do Calvário. Faça isso por você. Sirva aqueles que trabalham com você, que dependem de você. Seja proativo na defesa da vida. Seja também proativo na preservação da natureza. Resumindo, trabalhe de maneira árdua para que o mundo ao seu redor seja transformado pelo poder da cruz. Martin Luther King certa vez disse, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio e a omissão daqueles que são bons. O quarto desafio para uma igreja que deseja se reinventar para cumprir a missão é esse. Resista à hostilidade. Resista à hostilidade. Olha só no verso 18. Alguns filósofos epicureus e históricos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Está dando para perceber que tudo caminhava bem até esse momento? E agora o pessoal começa a repreender, e a estigmatizar, e a xingar o apóstolo Paulo de tagarela, de gente que não para de falar, de gente que é falastrão, de gente que se apresenta como quem sabe mais do que os outros. O clima começou a fechar na cidade de Atenas. É muito importante que a gente... Não entre nessas discussões. Se a gente quer fazer diferença no mundo que a gente vive, a gente precisa rejeitar essas discussões. A gente precisa rejeitar as discussões teológicas. A gente precisa rejeitar algumas discussões políticas. A gente precisa rejeitar algumas brigas nas quais não vale a pena a gente entrar. Quando a gente ouve a respeito do apóstolo Paulo, a gente ouve da notícia de que ele combateu o bom combate. Ele não entrou em todas as brigas. Ele não dividiu todas as bolas. Mas combateu aquilo que realmente valia a pena, deixando passar aquilo que não precisava receber dele a devida atenção. Com o intuito de superar estigmas e provocações, não passe recibo. Se alguém te estigmatizar, se alguém te xingar a respeito de, da sua fé, não passe recibo. Não suba ao ringue. Resista à tentação de revidar. Aprenda a rir das estigmatizações. Aprenda a rir dos xingamentos. Aprenda a rir daqueles que só conseguem ofender quando ficam nervosos diante do anúncio de que sobre eles existe um rei que reina e deposite as suas chateações sempre aos pés de Jesus. Não as hostilidades, não a violência, não as discussões, não as brigas. Em quinto e último lugar, resista ao pluralismo. Resista àquela convicção de que se as pessoas têm as suas espiritualidades, está tudo resolvido. Como se, se bastasse a todos ao nosso redor fosse ter uma igreja, ter uma religião, ter uma doutrina, ter uma filosofia de vida, ter algum tipo de percepção transcendental. Não basta. Porque nem todas essas espiritualidades existentes ao nosso redor nos conduzem até o trono da graça de Deus. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é exatamente por isso o apóstolo Paulo intensificou a apresentação do Evangelho falando a respeito do próprio Evangelho, o Jesus que morreu e ressuscitou dos mortos. Encontrei um altar com esta inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Anuncie a esperança que o Senhor tem para dar para aqueles que estão passando... Pelo medo da Covid. Anuncie esperança para aqueles que estão acamados por conta da Covid. Anuncie a respeito do fortalecimento que Deus pode dar àqueles que estão padecendo no seu emocional por conta de tudo que temos vivido, mas nunca se omita em falar a respeito do nome mais precioso que existe. Daquele que é a única ponte que nos conduz ao colo do Pai. Sem o Pai, não há as bênçãos do céu. Mas sem o Filho, não há acesso a essas bênçãos que estão reservadas para nós desde a eternidade. Quais são as possíveis reações de uma igreja reinventada pela missão? As mesmas reações que o apóstolo Paulo teve na cidade de Atenas. Primeiramente, zombaria por parte de alguns. Veja o versículo 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Você já foi alvo de zombaria por conta do anúncio do nome de Jesus? Por conta do anúncio da morte, da ressurreição do seu Senhor se isso já aconteceu com você, eu tenho uma boa notícia para te dar. Está tudo certo. Está tudo dentro do esquema. Está tudo dentro do script. O problema é quando a gente passa uma vida inteira sem lidar com zombaria. Já faz tempo que você não é zombado por conta de um anúncio claro a respeito de Jesus. Preocupe-se. Preocupe-se, porque talvez você não esteja sendo tão agudo, tão intencional, tão assertivo. Reinvente-se para a missão de Deus, a fim de levar aos pés do Senhor aqueles que estão ao seu redor. A segunda reação é o interesse por parte de outras pessoas. Enquanto alguns zombam, outros dizem assim: aí ah, eu gostaria de conversar com você um pouquinho mais, pode ser? Que tal um café? Que tal um lanche? Que tal uma pizza? Que tal uma uma videochamada? Só para a gente continuar conversando a respeito do Deus que você está me apresentando. Isso tem acontecido com você? Que bom! Que ótimo! Certamente Deus vai continuar te usando para fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas, mas isso não tem acontecido. Não mesmo! Já faz tempo? Preocupe-se! Reinvente-se, porque há um mundo sofrendo ao nosso redor e um mundo que precisa da nossa intervenção e do anúncio mais poderoso que existe, o anúncio do Evangelho. Por fim, a conversão de gente influente. Olha o versículo 34. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Não há nada de ruim em ver gente simples se rendendo ao Evangelho. Isso é muito bom. Deus ama os pobres. Deus ama os simples. Mas o que tem acontecido com muitas igrejas por aí é o adoecimento por conta daquilo que a gente pode chamar de síndrome de vira-lata. A gente nunca acredita que o Evangelho pode transformar a vida de um grande intelectual, de um grande político, de uma pessoa proeminente na sociedade. Essa palavra nos incentiva a sermos um pouco mais ousados na hora de anunciarmos o Evangelho. Nunca se afaste de pessoas a quem você considera e a quem você atribui uma inteligência superior à sua. Não é a minha e não é a sua inteligência que garantem o sucesso na evangelização. É o poder do Espírito, é a ação sobrenatural de Deus. E é impressionante como Deus usa, às vezes, as coisas mais simples do mundo para envergonhar os sábios. Deus deseja nos usar e deseja nos usar para alcançar as pessoas que têm o poder de fazer toda a diferença no mundo no qual a gente vive em meio às inúmeras mudanças que vêm ocorrendo ao nosso redor. Reinvente-se na vida pessoal, profissional e empresarial. Todo mundo precisa de mudança, gente. A fase da vida mudou. Reinvente-se. Porque quem não se reinventa, se arrasta. Pessoas que não se reinventam se arrastam na vida pessoal. Profissionais que não se reinventam se arrastam na vida profissional. Empresas e organizações que não se reinventam se arrastam. Igrejas que não mudam, não se reinventam, se arrastam também. E em meio à tendência de vivermos preocupados apenas com as nossas necessidades, redimensione a sua vida... A luz da missão de expandir o reino de Deus. O que pode ser mudado na sua agenda? Quais pessoas precisam receber do teu cuidado, da tua atenção, dos teus telefonemas? Com quem você precisa abrir o diálogo a respeito da fé? Nesta semana, para que o reino do Senhor seja expandido através de você e, por fim, em meio a eventuais necessidades de mudança no contexto desta igreja local. Para o avanço na missão, seja cúmplice, servo e apoiador. É impressionante como na vida profissional a gente tende a mudar um pouquinho mais rápido. Porque se a gente tem um negócio e surge uma pandemia e a gente não vende mais nada, a gente logo muda a gente logo se reinventa sob pressão e a gente abre um negócio na internet. Mas na nossa vida eclesiástica, na nossa vida dentro das quatro paredes, com o povo de Deus, como é difícil de mudar, né? Como a gente range, como a gente geme. Não seja você, nesse momento tão duro e difícil da Igreja de Cristo uma pessoa que faz a liderança gemer, que faz a liderança se cansar pela sua insistência em fazer dos velhos mapas, dos velhos programas, a pauta e a agenda dessa igreja no presente. Uma igreja precisa se reinventar e você está disposto a ser cúmplice nessa direção, você está disposto a ser servo nessa direção você está disposto a ser apoiador com os seus dízimos com as suas ofertas com o seu trabalho com o seu serviço somente dessa forma a igreja do Calvário continuará sendo efetiva sairá dos seus momentos de platô alcançando e alçando sempre voos maiores na direção da expansão do reino sobre a cidade de Sorocaba, sobre o estado de São Paulo, sobre o Brasil e sobre o mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos faça a igreja segundo o coração do nosso mestre.